0: Este é o podcast Irmandade, corintiana número 152, estamos de volta aqui com o meu irmão Fábio, depois de um período sabático, digamos assim, ah, tava... mais curto do que o time. Ele típico. foi fazer um scouting
1: pra gente na Europa, de é, eu contratação, ele, é, de contratação. Que...
2: Acabou que eu bebi muito vinho e não consegui encontrar nada, mas...
0: Você não trouxe o Arana na bagagem, oh, não? Não, não, O Arana, não. <risos> aqui, então, é o Grande O Quem vem com a mesa aqui? Já tá? aqui. É, né? eu estou
1: escondido aqui você embaixo. Aqui,
0: semana passada, você falhou. Isso né? é verdade, isso é verdade. <risos> Bom, meus amigos, vamos ao que interessa. Vamos falar do Corinthians. E, mais especificamente do Carilli. Eu estou sentindo é, nas nossas interações com, com o público, com os nossos espectadores, com os nossos seguidores, nas nossas redes sociais, um, um certo nervosismo e uma certa impaciência com o nosso treinador, o Carilli. Né? Eu já vejo muita gente querendo a cabeça, dizendo que o cara não é nada disso, é ruim, é, é enfim, falando mal demais. E aí eu coloquei esse título no nosso podcast hoje, Carilli ou não Carilli. Eu queria saber a opinião de vocês. Carilho ou não carilho? Eu vi, eu vi
1: o título aqui do podcast eu achei que a tá maluco, mano.
0: <risos> tá maluco? Em qual sentido? Aí é que dá o um negócio.
1: Não, eu acho que não é nem de longe é de questionar o, o carilho enquanto técnico do Corinthians. Eu acho que é sempre válido questionar o trabalho que ele tá fazendo e as atitudes, as atitudes que ele tem tomado, o que ele fala sobre as substituições que ele faz. Enfim, isso vale questionar sempre. Agora não, ele como técnico... Eu não vejo ninguém melhor para botar no lugar dele lá. Né? E tá muito acima de todos os que a gente teve recentemente é. ali. O torcedor brasileiro, no geral... Não tô falando isso pra quem
0: de <risos> Já tô
2: todo metidão, Já né? Ó, agora, problema, esses, é... esses brasileiros...
0: Preciso não, não. aprender um pouco, <risos> afinesse, né? é. Mas assim,
2: o, o torcedor brasileiro em geral precisa aprender que assim... Demitir o técnico não é a única forma de consertá-lo, né? É, o técnico pode melhorar, a tática pode melhorar. Tem muita coisa que dá para fazer... Se você der tempo para um trabalho acontecer, né? Hoje no Brasil, assim, a gente tem... Quais são os melhores times que, hoje no Brasil, fora o Corinthians? Ai, vamos tirar o Corinthians disso aí para não dar treino. No geral, é, é Grêmio e Cruzeiro, que são os times que tem os, os técnicos com mais, mais tempo. Mais tempo. É. E, sei lá, talvez o, o nosso concorrente aí, Alves Verde, que investe uma puta grana acima de todo mundo. O Flamengo, que também investe uma puta grana acima de todo mundo. O resto tá todo mundo meio nivelado ali. Eu acho que o Corinthians hoje não tem cacife pra bancar um elenco multimilionário. Sem dúvida. Então tem que bancar o técnico. E tem um técnico que tem uma identificação, conhece o clube, uh, que é bem sucedido. A gente bem não sucedido, pode esquecer é isso, né? tricampeão paulista, campeão
0: brasileiro.
2: É. Pra quem fala que o paulista não vale nada, assim quantos técnicos não
1: são demitidos ao longo do paulista acham que esse negócio não vale é, nada? É, né?
0: é verdade. É, e, se, Ou, e do
2: carioca, e
1: do é, e se, gaúcho. E se for que... pensar, fora os títulos que ele conquistou, né, uhum. que ele jogou lá no, no primeiro de que ganhou o paulista e ganhou o brasileiro. Né? Mas na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil, ele saiu invicto. Sim,
0: é, sim quando, né? quando foi eliminado em 2017. Exatamente,
1: né? Em 2018, que ele só jogou o Paulista, ele ganhou o Paulista. Ou seja, o cara até agora não foi eliminado não tomou bote em nenhuma campanha. Exatamente, né? e
2: assim, ele pode não ter o estilo de jogo num primeiro momento, que todo corintiano faz, que faz brilhar os olhos de todo mundo. Mas é eficiente nos resultados a longo prazo, nos resultados de campeonato. Não é nesse jogo naquele jogo que você vai ver isso de repente, né? É, enquanto eu estava viajando, a gente falou aqui do futebol europeu, pode falar muito aí, mas técnico grande, com time que joga bonito, ah, perdeu vantagem de três gols aí e tal, fácil, assim, do nada. Né? E, e aí pensa, pô, se o cara fosse técnico desses times, não caía. Não, não, na entendo. final da Champions League. É, claro.
0: <risos> é, é. e, e, assim, se a gente for pegar o período dos últimos dez anos do Corinthians, né, que eu acho que teve uma certa revolução no... No, no, na maneira de gerir o, o Corinthians, né? nós tivemos três bons treinadores. Né? O, o primeiro deles foi o Mano Menezes, que nos levou de volta à Série A, campeão da Copa o do Brasil. Cristóvão o e o Osvaldinho. <risos> e o Tite, né? campeão mundial, campeão da Libertadores. É, esse ciclo virtuoso mundial. começou
1: com o Mano, é. o Mano que implementou esse... E o esse... Carilli
0: que entrou nesse grupo, formando esse trio aí. né? E a gente passou com o Fabio <risos> o Cristóvão o Osvaldinho, a gente teve o Loss. Teve ah, o Ventura, a gente sim, a teve, a teve o, ao longo desse período algumas
2: lembranças de como é ruim
0: sair dessa, é, dessa claro. sequência. Né? Eu acho que e, e o Carilli foi um, foi, um, foi um acerto da diretoria e um risco, né? O, o Carilli tinha tudo pra dar errado, um, um, sem experiência e tudo mais, mas ele deu muito certo do Corinthians e, e escreveu o seu nome na história res, recente do Corinthians e a cada partida escreve muito mais. É, eu acho que a gente tá. A gente vive um momento no Brasil e no mundo né, dessas. É, dicotomia desse, é, é preto no branco, é assim ou é assado, 880, e as pessoas, é como se o budismo tivesse se perdido, é né? o caminho do meio, não existe mais, digamos assim, uhum. né? E a gente não, a gente tá, tá fazendo avaliações muito imediatistas, assim, ah, não, o Corinthians está jogando bem? Não, não acho que o Corinthians tá jogando bem. Mas o Carille precisa ser mandado embora? Não, não precisa ser mandado claro. embora, pô. Eu acho claro que, que não, tem que não. dar que tempo não. pra ele. Ele já mostrou a qualidade, já mostrou. E, e especialmente nas coletivas que ele fala, as análises Sim. que ele faz da partida. Eles estão sempre de acordo com o que a torcida fala. O Corinthians jogou bem, ele não fala que o Corinthians está jogando bem, que o Corinthians está jogando espetacular, nada disso. As análises que ele faz após a partida também são acertadas, também estão de acordo. É, se o cara estivesse com... delirando, é, ali, você falou peraí, o cara é maluco. acabou, Não, ele falou que precisa evoluir, precisa melhorar nos passes, o Sornoso está jogando mal, o Jadson não foi bem. Ele, ele dá a letra certa. Ele concorda com o torcedor que quer que ele vá embora, isso que é mais bizarro. E, e acho que essa paciência
2: tem que se estender para os jogadores também. Né? É... Porque o, o técnico ainda está fazendo escolhas, os jogadores ainda estão se encontrando. A gente vai falar, ah, é maio, até quando vamos falar isso? Vamos falar até quando o Brasil tiver esse calendário horrendo. aí ah, que, sim. E o Corinthians estiver contratando em meio da temporada. É. Não, tem, não tem jeito. O Corinthians começou a temporada é, atrasado, vai ter um intervalo no meio. Teve que contratar durante o período. Teve agora a segunda semana de descanso no ano, desde que começou... Então é, é, é impossível, é inconcebível você alguém formatar um trabalho decente ali. Ah, mas tal time foi bem sucedido, ah, tal time fez aquilo, olha o Atlético no, no Brasileiro. Cara, desculpa, hoje, no, no, se for falar no semestre, não tem time melhor com resultados melhores que o Corinthians, assim, em termos de metas batidas, conquistou o Regional... Tá vivo em todas as competições. Vai falar o que do Corinthians?
0: É, não. E a gente tem... Sei lá, e nesses... Voltando, né? Nesses dez últimos anos de período do Corinthians... O melhor futebol apresentado do Corinthians foi em 2015. Né? Sim, sim. Que a gente tem na memória, tal, aquele do, do time de 2015, especialmente no segundo turno do brasileiro, que fez um segundo turno espetacular. A maior, é, é, a maior quantidade de pontos feitos num turno do brasileiro. Teve tem. um
2: lampejo no começo da
1: Libertadores, é, lá, e depois.
0: É, que é, teve um. Enfim, isso, exatamente. Ele começou muito bem, aí depois teve uma queda. Foi eliminado da Libertadores, eliminado do Paulista. Todo mundo falou que esse time não ia chegar em lugar nenhum. E no brasileiro deu a volta. Quer dizer, fazendo um primeiro turno bom. Mais equilibrado com os outros times e um, um turno espetacular. É, é. Que disparou, que disparou e estava dando show a cada partida. E, e não é à toa que o time reserva meteu um 6x1 ali, de, depois de, de ser campeão dúvida. e tudo mais. E esse time de 2015, se a gente for pensar. O Renato Augusto, em 2015, ele tinha chegado em 2013, já estava há dois anos no do Corinthians. O Jadson, que era a nossa principal é, dupla de amador, o tinha primeiro chegado... O ano do... saudável
1: do Renato Augusto, é, né? O Jadson, é, é. exatamente. <risos> Sempre me arrebentado. O Jadson
0: tinha chegado em 2014, já estava um ano no, no, no Corinthians, quer dizer, é, tinha o Fagner, que já estava há um tempo, o Elias,
2: é, o Elias
0: tinha voltado, mas já tinha, já tinha uma identificação, já conhecia o clube, o Wagner Love, ele fez um, um primeiro semestre muito ruim, a torcida falou mal, ele foi para a reserva e tal no segundo semestre, começou a jogar bem, quer dizer, ele demorou seis meses para engrenar, para se acertar, quer dizer, esse time de 2015 que jogou um bom futebol não foi formado nesse período que a gente tem de, de quatro, cinco meses desse, que a gente tem nesse ano, né?
2: Sim, é, ele começou um ano antes, é, um pelo, ano menos, antes pelo menos um ano pelo antes.
0: Menos né? um ano antes. E foi a continuidade dos jogadores e do treinador que permitiu uhum. que ali, depois Sim. desse trabalho, esse time fizesse um futebol espetacular e depois fosse vendido em 2016. Por, Por mim, ele, pelo
2: que o Carilli já demonstrou como técnico nesse pouco mais de um ano e vai, quase dois anos já de técnico, né, de técnico efetivo no Sim. Corinthians, é, pra mim, assim, já é o suficiente para a diretoria bancá-lo e falar cara, nos próximos 2, 3 anos vai ser o Carinho, independentemente de conquista de campeonato ou não eu sei que isso é, um, é utópico né? se o é. Corinthians não, não tivesse ganho o Paulista talvez já tivesse caído, mas vai saber mas é, eu gostaria de ver essa continuidade. Espero que ele também se dê essa chance, né? Porque da outra vez ele que acabou saindo. Ele que pediu pra sair. Ele que saiu, né? E, e entendo foi uma oportunidade profissional
0: que apareceu assim.
1: Como o Diz teve que de trabalho também depois daquela eliminação do Lima lá. Depois foi lá e não, claro, foi lá, ganhou Libertadores, tudo.
0: Mas enfim, o pessoal tá falando aí, ele tá metendo o Paulo no tá xingando um o cara. Tá o José
1: Rio de falando que o elenco é fraco. Eu não acho fraco, acho que ele tá oscilando, oscilando, oscilando demais, Sim. a hora que ele pegar o, o grip da coisa, pegar, pegar a, a gana, vai. O
2: Davi Soares falando que com esse time a gente ainda ganha a Copa do Brasil, mas que o brasileiro com ponto corrido fica mais difícil, por causa até dessa oscilação que você falou, né?
0: É, o, o Carilli falou uma coisa interessante, que eu até queria colocar aqui na, na coletiva, depois dessa partida contra o Grêmio, nesse 0x0, esse empate do Corinthians ontem, no sábado. Ele, ele, enfim, ele falou nas entrelinhas. Ele, Eu entendi que a prioridade dele é a Sul-Americana, para o choque do, do grande Gibson aqui do meu lado. Eu entendi, posso estar lendo as entrelinhas errado, que a prioridade do Carilli vai ser a Sul-Americana. Até porque o que ele falou na primeira disputa do Corinthians do ano, né? ele falou que aquele era o jogo mais importante do, do Corinthians até aquele Sim. momento e tudo mais. Ele, ele deu uma importância muito grande para a disputa que o Corinthians acabou levando, né, nos pênaltis, mas acabou levando. Então eu, novamente citando a Sul-Americana, sem ser perguntado por isso, assim, eu acho que o Carilho está dando... É. A prioridade do Corinthians esse ano vai ser esse título internacional, e que o Carilho está se... atrás desse título internacional e o Corinthians também, né? Contém, eu né? não
2: sei se só esse, né, talvez os mata-matas sejam uma prioridade, porque... É uma escolha que você tem que fazer. Ou você prioriza os mata-matas, ou as quartas-feiras ou os domingos, é, né? É basicamente ser... isso. Porque senão você não vai conseguir jogar todos esses jogos o tempo todo com o melhor time. Então você tem que escolher. E a Copa do Brasil dá uma puta grana. A Copa Sul-Americana é um campeonato interna internacional, dá um pouco mais de visibilidade pra fora. Algumas coisas, acho que pro Carilho é importante, um título que o Corinthians nunca conquistou. Assim como o tricampeonato paulista Fazia muito tempo fazia que, ele, tempo, que não conquistava Então acho que tem, tem alguns aspectos aí Interessantes para a Sul-Americana E a vaga na Libertadores né? É. Eu, eu senti um
0: pouco essa vibe no, no Carille Que ele vai dar mais, mais importância Para a Sul-Americana Posso estar enganado, mas vamos saber Nas próximas semanas aí De acordo com as opções que o, que o Corinthians fizer né?
1: O, o Júnior Dutra Falou aqui que o Corinthians tinha que ser mais agressivo O Júnior Dutra? Não não, Jurandir Rodrigues.
0: Ah. É, nossa,
2: o
1: Júnior Dutra não, tá... Não, 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 não. Jurandir Rodrigues tá falando aqui que o Corinthians tem que ser mais agressivo. Né? Tá, ruim, tá, muito, tá, tá muito ruim faz tempo, eu não vejo meu timão ganhar um jogo jogando bem. Não, uhum.
0: não é verdade, porque o Fábio lembrou desse jogo contra a Chape, que o Corinthians jogou muito bem. Mas eu acho que o Corinthians tá, tem essa oscilação, mas não dá pra... É, essas frases, esses certos exageros que estão é. me incomodando um pouco. Então, né? qualquer...
2: Um jogo ruim é assim, nosso o Corinthians nunca joga bem. É. E não é verdade. A gente já viu o Corinthians ter momentos muito bons esse ano. Assim. A gente não pode esquecer disso. O William Alves relembrou aqui o que o Carilli está dizendo aí já há algum tempo de que antes da parada da Copa América, o futebol é esse. Vai oscilar, é. não vai ser bonito, não vai dar para dar show antes disso. Ele, ele
0: tá apostando demais a... na parada que vai ser a pré-temporada que ele é. quer fazer.
2: A meta dele é estar tá vivo nos, na Copa do Brasil e na Sul-Americana e, enfim, somar algum, o maior número de pontos que der aí dentro desses primeiros nove jogos do brasileiro.
0: É, Mas é fato que, se a gente for pensar, quatro, quatro jogos, né, o que a gente supôs menos cinco pontos, tinha que estar um pouco melhor na, na pontuação. Assim. Esse aproveitamento está fraco. Se continuar com esse aproveitamento, claro que vai ser vai ser um brasileiro bem bem feio de se vê. Claro, mas, mas a gente tivesse, não, não espera que, que continue assim. Né? Se
2: tivesse uma vitória contra o Vasco ou uma vitória contra o Grêmio, já estava com acima de 50%, é, né? Sim. Então assim. Com quatro rodadas, qualquer errinho não interfere resultado. muito, né? Ah, claro, assim. no, fim da con no fim das contas, todos esses pontos perdidos você não recupera, não tem como recuperar.
0: Enfim, o, o, o Corinthians está se movimentando no mercado, né? Tem emprest emprestou alguns jogadores e chegou um jogador, né? O Tiaguinho, que, que terminou o ano passado como titular e tal, e esse ano não teve muitas chances com o Karine. Acabou sendo emprestado para o Oeste. E o André que, Luiz. Que
2: joga a série B do Brasil. Joga a
0: série B. O André Luiz, que tinha acabado de chegar da, da ponte, né? Ele chegou da ponte. Sim, da Fene, sim. E, já foi. O cara não agradou tanto o técnico Carille ele teve uma chance na, na rodada passada. E, não foi bem e já foi emprestado o Fortaleza. Acho que o Corinthians está tentando aí. É, um, um efeito custa-gol com ele ali, junto com o, o Sene, uhum. talvez. É, eu, eu acho que
2: em Fortaleza, o cara vai ter mais chance de ser titular, né, eu acho que olha um pouco isso assim, esse cara precisa, precisa de jogo vai e jogar não, e, é, vai. e eu não vou dar jogo aqui pra ele, porque meus jogos são muito importantes e esse cara assim, acabei de contratar o Everaldo enfim, tem outras é, coisas o Everaldo ainda não chegou, é, mas enfim, tudo indica mas que mas já vai... tá tudo é, 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 é. tem algumas e, e o Vital voltou a jogar bem enfim, tem várias coisas ali, tem vários caras na frente dele então, é, é, essa ideia de emprestar assim como foi com o Gustavo pode dar resultados. A gente tem uma experiência boa de emprestar pro Fortaleza. É, acho que vale a pena. O outro, o Thiaguinho, é até um caso estranho, assim, porque ele, ele teve a oportunidade de ir pra clubes maiores e não quis. E aceitou ir pro Oeste. Tudo bem. Eu, eu sei que, por exemplo, o Curitiba, ele não quis ir. Talvez ele queira ficar em São Paulo, alguma coisa assim. Não se distanciar, se, se mudar. Tem alguma coisa assim a ver com isso. Também acho importante dar, dar rodagem para ele. É um cara é, que no ano passado foi um dos poucos... Uh, pontos positivos do Corinthians nos é. últimos 5, 6 jogos, nas próximas seis rodadas do brasileiro e, e que pode eu acho que tem um potencial legal, é, é jovem então, assim como o André Luiz é jovem, então essa rodagem, assim, ter tempo de campo é importante para esses caras é,
0: ele, o, o André Luiz tinha acabado de ser contratado quer dizer, ele ainda tem um contrato vigente razoavelmente grande, né, e o Thiaguinho tinha acabado de renovar o contrato, né, ele que tava emprestado do, do Nacional e tudo mais, ele, o, o Corinthians fez a compra e renovou o contrato o Thiaguinho há pouco tempo, então confia nesse jogador. E, e Bom, o Thiaguinho terminou o, o ano como titular, eu acho que muito mais pela raça e pela vontade dele, é, que ele mostrava em campo e que é essencial, que, que o corinthiano valoriza muito, do que pela técnica, eu acho que ele ainda tem um pouco a, a evoluir tecnicamente. Sim, é, e num de...
2: time que estava taticamente muito mal.
0: <risos> muito e... mal, a raça acabava é, prevalecendo, sobressaia. sobressaindo e tal, e ele chamava muita atenção. É, pela vontade, pela garra que ele mostrava em campo mesmo, e a torcida foi atrás dele por isso, é, eu acho que agora nesse momento ele precisa melhorar um pouco a técnica a finalização, o passe, e voltar para o Corinthians um pouco melhor no ano que vem e aí lutar de verdade por uma, por uma posição
2: e o Agadab está preocupado que o Corinthians só contrata volante <risos> dá um pouco essa impressão né? mas assim, hoje a gente esquece que a maioria dos times hoje tem Dois volantes, né? Uma formação com pelo menos dois volantes. E volante é uma posição que sofre muita contusão, é importantíssima no esquema tático e toma amarelo, toma, enfim, acaba sendo nem sempre dá certo, né? Então, sim, contrata muito volante. Só que você vê a diferença que um Júnior Urso não faz no time hoje. Ah, sim. Né? Você pensa, pô, é um volante. É um volante que faz a diferença. Então, contratando os caras certos, não vai precisar mais contratar. Eu, eu acho que é um pouco isso e tem que desenvolver para o futuro também né acho que é, essa molecada que está
0: contratando para mim
2: é positivo sim
0: é o matheus matias o matheus jesus que chegou agora é, ele ele chega com essa característica né eu acho que no elenco a gente não tem um, um reserva que traga essa mobilidade e essa força no ataque que o urso mostrou nessas poucas partidas que ele jogou esse ano pelo pelo corinthians o, os reservas que o, o reservas imediato ali do Júnior Urso, é o Ramiro, que até tem feito bem a volância ali defensivamente, ofensivamente ele ainda não, não tem conseguido hum. chegar tanto no ataque, é, e, e ele tem uma característica é. diferente Mas o
2: Mas o próprio cara, ele falou que o Ramiro, ele não quer que jogue nessa é. posição, ele quer jogar o Ramiro para ponta Exatamente. direita. Exatamente. Né? Mas acabou, agora chegando o Matheus Jesus, provavelmente o Matheus Jesus entre nessa reserva do Urso, e o Ramiro possa tentar disputar a ponta, ele o que já seria o espaço, por exemplo, do André Luiz também. Né?
0: É,
1: e do, é, possivelmente tá com... na chegada do Everal. Tem do vários Everal. comentários aqui, o pessoal criticando o Ramiro, um deles fala até porque não emprestaram já o Ramiro, né? Calma, Calma, né? Tipo, e, calma. E, o, e o
0: Ramiro, ao contrário do, do Thiaguinho e do André Luiz, é um jogador mais velho, com mais experiência, é, que pode ser importante pro Corinthians numa disputa sul-americana, numa disputa é, sim, de mata-mata, enfim. Eu acho que ele tem... Ele, e eu enfim, eu acho que ele começou o ano muito mal. Eu acho que ele tá evoluindo e está mostrando o futebol de, melhor. Ele teve uns
2: desempenhos bons, é. principalmente do ponto de vista tático, recentemente. aí Quando, quando entrou, contribuiu para o time. É.
0: E, bom, a gente não pode deixar de falar dessa nessa partida contra o Grêmio, que foi sábado, a estreia da camisa 2 nova. Né? A gente tem que falar um pouco de moda também é. aqui na Irmandade Corinthians Você achou
2: uma coisa positiva, né, para falar da partida. É. Estreou uma nova camiseta? Estreou uma camisa nova, a camisa
0: 2... Em homenagem a Gaviões Afiel, né? A torcida do Corinthians aos 50 anos da Gavinhões Afiel. Acho que é uma homenagem justa. E a camisa ficou bonita, não ficou jips. Eu gostei, achei bem bacana. Você vai comprar a camisa? Eu achei
1: mais legal do que a Umpra, na verdade. Eu não gosto daquela Um listrada, não. Eu sou muito fã, Com não. As é, sou e muito tal. fã, não.
0: Você vai.
2: Mas em homenagem a um cara barrigudo como você, cara.
1: <risos> Mas que, que me dera jogar igual. É... <risos> um pouquinho a menos, né? É, só
2: um
0: pouquinho. E, e você, gostou, Fábio, da camisa? É...
2: Melhor eu não opinar
0: aqui. Ué, pode falar, pode ser honesto. Se não gostou, fala, mano.
2: Não, não, é, eu tô Glória Pires aqui, assim. Acho que eu não tenho... Eu é. <risos> tenho opinião formada. Eu não tenho uma opinião formada ainda. Não,
0: tá certo, tá certo. Não, não vi em
2: campo, assim. Porque uma coisa você ver foto, e é Outra coisa você ver em campo, com o vento passando, jogador suado. Muda um pouco a percepção das coisas. É.
0: Mas uma coisa eu não tenho dúvida. Tanto a camisa 1... Quanto a camisa 2 são mais bonitas sem aquela quantidade enorme de patrocínios. Ah, né? sim, sem dúvida. É, eu acho que essa é uma vantagem, o torcedor pode escolher, acho que pode comprar ela sem mais limpa, né? Sem os patrocínios. Nada contra os patrocinadores, espero que eles continuem Imagina, a... eles continuem Eu adoro patrocinadores. Né? É, inclusive, só o consumo do outro. Se alguém quiser colocar aqui
2: na Irmandade Corintiana também os patrocínios, entre em contato a aí com a gente. A tá aí. livre aqui. É. É.
0: Enfim, a barriga... Olha Gim, o espaço barriga, enorme legal. que tem aqui, tem Dá bastante botar espaço. aqui, vamos iniciar Nestlé aqui.
1: <risos> JBS. Aqui. Bom,
2: Estrato o... de tomate elefante. <risos> é. <risos>
0: Bom, vamos falar de coisa séria. O próximo jogo do Corinthians é contra o Flamengo na Copa do Brasil. É, em Itaquera, né? Quarta-feira, 21h30 da noite... Primeiro jogo dessa, dessa fase da, da, da Copa do Brasil. O Corinthians que eliminou o Flamengo no ano passado, uma fase mais aguda, né? E, e eliminou jogando em casa, tendo, fazendo, podendo decidir em casa. O um brilhantismo
2: técnico do Jair Ventura.
0: É. Né? É. <risos> Foi o
2: highlight da carreira dele é. no Corinthians, tá
0: O que vocês esperam pro Corinthians nessa partida de quarta-feira?
2: Eu espero intensidade do time na quarta-feira. Eu acho que o jogo, pela importância que tem contra o adversário que tá jogando uh, no campeonato que eu acredito ser uma das prioridades do time esse ano, em casa, tem que fazer um resultado ali. Não tô, quando não vai sair ganhando esse jogo de 3x0? Não, isso... Se acontecer, tomara que aconteça... 1x0 é goleado. É, não, vai, sair com, vai tentar sair com esse 1x0. Né? Se ficar um 0x0, vai buscar lá. Mas é assim, o Corinthians hoje tá jogando nesse estilo... É, e, mas acho que vai jogar com intensidade vai demonstrar garra, vai demonstrar vontade você quer acho. ver
0: um pouco da intensidade que o Corinthians teve contra a Chape, talvez com, contra
2: a Chape, na final contra o Tricolor enfim, em todos esses momentos aí, importantes o Corinthians demonstrou isso, contra o Racing né, então acho que isso vai reaparecer ainda mais com esse primeiro jogo sendo na arena, me preocuparia um pouco mais se o jogo fosse fora, Eu acho que na
1: arena assim, isso aparece mais fácil é né, mais fácil trazer isso à tona eu só mudaria o eu espero, que você usou, por eu gostaria. Porque eu esperava também que isso fosse essa intensidade contra o Grêmio e não teve. Então, assim, eu gostaria que tivesse quarta-feira contra o Flamengo, mas não, não. vai saber se vai eu, ter. eu espero porque eu tenho essa expectativa. Além de eu gostar que não, não, eu ser, também, de ser uma preferência, eu, não, eu também tinha eu expectativa acredito ontem. que isso vai acontecer. Não, é, mas eu não sei, tem minhas dúvidas. O, o time não, mas outro, trás. Contra o Grêmio,
2: nessa véspera de outras decisões, de outros campeonatos, eu acho que é... É, dá pra entender o que, que aconteceu ali assim, tanto lá ah, eu não sei qual.
1: não, depois de uma semana parada com um tempo pra descansar metaram o time, do, o time voltando, os caras estavam é, machucados não, mas exato, ah, era o time, time tá jogo voltando,
2: tem voltando enfim, é, é difícil se doar inteiro todos os jogos né?
0: tem que escolher é, e que faz... Gibson, Love ou Bozelli?
1: Pra mim, Bozelli queimou todas as fichas que ele tinha comigo, cara. Ontem foi... foi eu espero que tenha sido a última vez que eu vejo o Bozelli jogar no Corinthians, cara. Caramba, tá cara, É, devolve esse cara pro México, velho. O cara não sabe dominar a <risos> bola, ele não sabe fazer nada, cara. Não tem nada que ele sabe fazer. Ele marca gol quando, tá, quando é cagado. Aquilo que ele marcou... Ele falou, chave, oh, matou o ele matou, ele matou o peito que o zagueiro passou voando. Errou o chute, passou voando na frente dele. Ele falou, oh, olha quem ele matou e... Mas fora isso, fora quando é cagado, que ele tá sozinho, que ele tem tempo de dominar a bola, ele não consegue marcar gol. Eu acho legal que a gente começa o podcast falando pra ter paciência,
2: <risos> pra... e 20 minutos depois tá assim, ah, tira esse cara, não quero ver não, nunca mais mas eu no tenho Corinthians. Não, paciência
1: com todo o elenco, <risos> menos com esse cara, esse cara pra ah, mim não, não tem que tá eu, jogando bola ali no Corinthians. Eu, eu, eu talvez
2: seja um dos mais pacientes aqui da Irmandade Correntiana, eu sei, mas eu, eu ainda acredito que o Bozelli tem futebol pra render esse ano no Corinthians. Eu não daria, antes do fim do ano, eu não vou perder minha paciência com ele. Não sei quantas chances ele vai ter, se ele continuar perdendo essas chances, é. obviamente. Mas acho que ele, ele tem a render, sim. Uh, já vi momentos técnicos muito bons dele aí. É,
0: e eu acho que é, essas chances... Mas, mas
2: na, na, respondendo a sua pergunta, eu prefiro o Love hoje. É, <risos> não, <risos> sem dúvida.
0: Vi o pessoal comentando aí, Love o Bozelli.
1: Todo mundo falando love aqui, no geral <risos> falando love, só o Eduardo que falou que tem que jogar com os dois, love e Bozelli. Ele, ele quer botar yeah. dois no ataque.
2: E o pessoal assim, fala, muita gente falando que o Ramiro tem que ir embora, que se fosse bom já tinha aproveitado as chances que teve, eu, eu, assim como o Gibson tá falando o Bozzelli do Bozelli e tal, eu acho engraçado isso, e aí de repente o Juninho Capchava começa a jogar bem lá no Grêmio, todo mundo fala, ah, por que que mandou o cara embora, não sei o quê? Quando ele tava aqui, ele não jogou bem nas chances que teve. Ah, e o Gustavo, ano passado, pô, lá na Fortaleza do ah, Teixeira, por que, que ele mas não ontem, jogou aqui? Porque ontem, quando ontem, eu tava ontem, aqui, não aproveitou as mas chances Mas ontem, que teve. eu vi o
1: Júnior Caprichal jogando, eu brinquei o que foi o tempo. Eu vou cair em algum lugar e tal. Mas, bicho, ele não tá jogando nada ontem, não,
2: cara. Não, mas o, o que eu tô falando é isso, assim, a gente tem essa esquizofrenia de, às vezes, achar que quando tá fora, a gente quer que esteja aqui. Quando tá aqui, a gente quer que esteja fora. O Romero não joga, todo mundo, ah, traz o Romero de volta. Já ouvi alguns comentários aqui. O Romero demorou para jogar bem no Corinthians. Ah, sim. Vamos lembrar disso. A gente não pode julgar isso em três meses de trabalho, entendeu? Algumas decisões dá para tomar dependendo do tipo de jogador que é. Ah, o André Luiz jovem, o, o Mosquito jovem, o... O, Thiaguinho. o Thiaguinho, tal. Mas outros caras que vieram para ser solução, tem que tentar tirar a solução deles, fazer com que eles virem a solução mesmo. Entendo que até o momento não corresponderam. Ramiro, Jadson agora, o Bozelli, o próprio Love, acho que ainda não correspondeu. Não, mas,
1: de fato. Mas, mas o Ramiro ainda fez algumas partidas boas, agora você pega o Richard lá, o Richard tá devendo tá demais, né?
0: É, então, mas é a diferença de um jogador experiente. Sim. E, e mesmo, bom, se a gente for voltar até atrás, né, o Avelar, por exemplo, talvez seja o melhor exemplo disso, né? O um cara com experiência, a, assimilou bem as críticas que ele levou o ano passado e tal, e esse ano, claro, com com o Carilli, com o treinador, o time mais acertado, o esquema tático, o Ovelar hoje é o titular e a experiência com o Carlos Augusto recentemente se mostrou é, mais sim. fraca. Que
2: o Ovelar está acima dele. Está acima sim.
0: dele. Bom, e depois desse jogo de quarta-feira contra o Flamengo, no domingo nós jogaremos às quatro da tarde, contra o Atlético Paranaense na Baixada. Atlético, <risos> Atlético
1: com H. Pelo brasileiro, um, né? Atlético.
0: É, agora o Atlético tem um H. Enfim, esses dois adversários têm, têm um histórico meio equilibrado com o Corinthians, né? Então, não imagino jogos fáceis, nem na quarta-feira e nem nesse jogo é, de, domingo. de domingo. Ainda mais fora de casa, na arena que o, o Atlético costuma ser perigoso lá na, na Baixada, né? É, e ainda mais um jogo, entre outros jogos importantes. Jogos decisivos, né? Possivelmente, esse vai ser o jogo que, o, que a gente vai olhar e vai falar não, vamos poupar hum. esse jogador, vamos lá, ó, segurar esse aqui.
2: Claro, o, o, o Atlético, eu não sei nem falar direito, né? Ainda, também, <risos> tá, <risos> <risos> também tá, também <poupa>, tá também tem <risos> esses jogos decisivos. Tem Libertadores numa, numa, semana e depois tem Copa do Brasil na outra também. Né? O Ou Copa do Brasil numa semana e Libertadores na outra.
0: Enfim. Então tudo indica que vai ser um jogo ruim, é isso. Dos <risos> dois dias pensando em outras competições, é isso que você tá falando. Cara?
2: Vai ser um jogo mais comedido.
0: <risos>
1: vai ser que nem o Grêmio e Corinthians, pô. É, e o William Alves perguntando se, se... Aliás, já teve 40 perguntas aqui, eu perdi aqui no meio, mas perguntando notícias sobre Gil e Renato Augusto.
2: Eles estão na, na China, os dois. É, os dois. Os dois que estão lá comendo, estão comendo lá,
0: noodles. Jogando bem lá na China e tudo mais. Enfim, estão falando, falando muito do, do Gil e agora começou essa, essa onda do Renato Augusto, né? É, o que a gente tá, tem ouvido falar na, na imprensa é que o, o, o Gil parece que tem um certo acordo com os chineses que ele poderia voltar. Mas ele está com o um salário que ele tem lá na China, é estratosférico para o nível do, do Corinthians. O Corinthians já acenou que pode dar para ele o teto salarial do, do clube, mas que não vai além disso. É. Se o Gil quiser ganhar além disso, ele vai encontrar times de, um, um time rubro-negro e um time alviverde que estaria mais disposto a pagar esse, esse salário. E eu parece eu que, que, até que o Gil estaria
2: disposto a abrir mão disso. Depois do, do, até, depois do final do ano, né, pro ano que vem, mas como até o final do ano ele teria direito a esse dinheiro pela China, se ele sair de lá, ele falou, não quero perder, não quero deixar dinheiro na mesa. Né?
0: Depende mais do Gil do que do Corinthians. O Corinthians já fez a proposta é, que mas já ao, chegou no é, Mas ao mesmo
1: tempo, essa semana que parece que o Cari tem tendo é, conversas quase diárias com o Gil, não sei se pela internet, qual é a história. WhatsApp! Então, tem essa, é, tem essa história, o WhatsApp, sei lá dessa história do, do técnico... Assim, o técnico chama o jogador, né? É, Traz... E, e a família do Gil parece que os filhos tudo moram aqui em São Paulo... Então ele prestia interesse em ficar aqui em São Paulo... Pode ser ah, que é, isso é. talvez peça... O cara fala, eu, vou ganhar um pouquinho vou, menos, vou, mas vou ficar com eu, meus, eu, meus o filhos... O tempo que ele ficou no Corinthians, ele
2: foi abraçado... Sim, não, a Sim, sem mentira, jogou bem. Filhos,
1: Não, não, o mas marco. além disso tudo teria, teria o fato é. de que tipo, ele teria com os filhos aqui, com a família... O que pode acabar pesando no é. cômputo, no mas, grande assim, plano das coisas... Já
0: vi muito jogador, por dinheiro pensar Sim, jogar fora tudo isso dúvida. e acabar indo para outro clube e tal. Então, acho é, que é, assim, depende mais do Gil do que do Corinthians. É, o Renato Augusto, eu nem imagino porque estão falando do Renato Augusto, ele, acho que ele renovou o contrato da China ano passado e tal. Enfim, eu ainda não tenho detalhes e, desse, e, dessa de negociação. de qualquer forma,
2: qualquer um dos dois só poderia vir na, na janela de transferência é, seria, no meio do ano. durante é, 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 é,
0: seria depois da Copa América. Então, não seria hum. para já. Mas, o... enfim, acho que os
2: dois seriam muito bem-vindos. O Newton Bulão tá dando uma de ícaro aqui, perguntando. Não, não é ele. O Luiz Cláudio Ribeiro tá dando uma de, de ícaro perguntando quando que o Everaldo joga.
0: O Verão nem se apresentou.
2: É, que nem o Índio no...
0: Nem chegou. É... Você já quer colocar ele pra jogar? É... Acho que ele precisa chegar, vestir a camisa, tirar aquela foto oficial. É... tirar uma fotinho, Beijar o um escudo, falar Eu que sempre exatamente. sonhou o um jogo aqui. Toma... Aparecer Toma... aquela fotinho de infância dele, é... caminho do Corinthians. Todo, assim, um, é. Todo mundo tem uma, um. Todo mundo tem uma. Tava o trocho
1: do elenco, é... né? Pô. E tal. E tal.
0: Assinou, beleza. Aí começa a treinar. Aí ele pode jogar. Ainda tá bem longe de jogar, portanto. É.
2: Posso falar rapidinho aí das meninas? Só? Por favor, fale é, das meninas
0: pra gente encerrar esse podcast.
2: As meninas jogaram na quinta-feira dessa semana no Paquembu, né? Jogaram aí na, na velha casa corintiana uh, contra o Iranduba, né? Um que é o inimigo de peso, é, um grande, é. Pra quem não é um acompanha um o futebol campeonato feminino feminino brasileiro aí. Exatamente. E, pô, teve. Tirou um resultado bom aí, ganhou de 3x1. Começou o jogo com dois gols ruminantes aí, da, da Gabi Nunes da Adriana também. Fizeram uns 5 minutos, já tava 2x0. Depois completou mais um, acabou dando uma segurada, ficou nos 3x1 o jogo aí.
0: As meninas só dão show,
2: né? Só dão show. Acho que tem uma derrota só no ano todo e tá bem aí, posicionado, tanto no Paulista quanto no brasileiro. Tá Bora se
1: perder uma vez, mano. É, infelizmente aconteceu,
2: né? <risos> Mas tá, tão, tão mandando bem. acostumado, né? É. Só, só
1: vendo a goleada assim: 3x0, 4x0, eu é falei: perdeu o jogo.
0: Bom, meus amigos, vamos encerrando esse podcast. <risos> e para variar um pouco, vamos pedir para o Fábio, que estava fora, lembrar as nossas redes sociais, por favor.
2: Vamos lá. Bom, a gente está no Facebook aqui, onde vocês estão nos acompanhando. Vai contando Obviamente, aí, Obviamente, né? é, no YouTube, onde a gente, a, além de divulgar os vídeos também, após os jogos, a gente faz uns lives né? no, no YouTube e tal, que é bacana. Você pode escutar nossos áudios no SoundCloud e no iTunes e no Spotify. E também pode interagir com a gente no Instagram e no Twitter... Em todos esses canais, a gente é a Irmandade Corintiana, né? Então, o nome do canal é barra Irmandade Corintiana, exceto no Twitter que é Irmandade Timão.
0: É isso aí. Muito parabéns. Estudou, né? Hum, Estava é, fora, né? mas estudou. Bom, meus amigos, vamos ficando por aqui e que essa semana o Corinthians passe pelo Flamengo e passe pelo Atlético, <risos> o Atlético Paranaense. Atlético. Ana Baixada. Exatamente. Abraços. Obrigado pela participação. E... Vai Corinthians! Vai Corinto. Vai Curitio
2: guitar solo